0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Thierry Lefebvre, vice-président de la chambre correctionnelle de Nouméa. L'audience
1: du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir
2: numéro
0: 7 qui est présent
1: alors nous avons une difficulté alors quelle est votre date de naissance
0: 10 9, 8,
1: 8. oui vous comparez seulement ce tribunal monsieur pour euh, des faits euh, euh, d'accident de la route, mais gravissime puisque ayant entraîné la mort et des blessures graves. On vous reproche d'abord à Païta le 14 octobre dernier, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement en obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort d'Adrien, avec ces circonstances que vous conduisiez sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80% grammes pour mille, en espèce 1,73 grammes pour mille, et que vous n'étiez pas titulaire du permis de conduire. On vous reproche d'avoir, dans les mêmes circonstances, euh, involontairement causé donc, euh, des blessures sur Ignacia, Riccio et Marcel, blessures involontaires n'ayant pas excédé une incapacité totale de travail de trois mois avec circonstances toujours les mêmes, que vous circuliez en état alcoolique et que vous n'étiez pas titulaire du permis de conduire. Alors, les faits se sont passés euh, le dimanche 14 octobre 2012 à 2h30 du matin et il y a effectivement eu un accident de la circulation qui mettait en cause un seul véhicule sur la RM3 dans la descente du col de N'Dé. Vous étiez le conducteur, hein, et euh, en descendant du col, manifestement vous avez perdu le contrôle du véhicule, qui était en l'occurrence une petite euh, euh, camionnette Toyota. hein, euh, Et vous avez alors percuté la paroi rocheuse, euh, qui était située sur le bas côté droit de la chaussée. Sous l'effet de l'impact, vous avez été éjecté du véhicule, euh, vous avez été euh, gravement blessé vous-même. Hein. C'est d'ailleurs pour cela que les faits datent du mois d'octobre 2012 et que vous êtes passé en comparution immédiate seulement au, fin mars. Oui. On va comprendre euh, ce qui s'est passé. Et surtout, euh, Adrien est décédé euh, des suites de ses blessures à l'hôpital. Il était né le 3 avril 1987 et il avait 25 ans. Alors, vous avez dit déjà que euh, vous aviez passé une soirée très alcoolisée. Oui. Hein une soirée, alors, il euh, y avait la fête euh, d'anniversaire d'un neveu, hein, parce qu'il faut dire que toutes ces personnes-là sont de la même famille. Hein, euh. oui. Soirée très arrosée, anniversaire euh, d'un neveu, et euh, au cours de cette soirée, ben, il a été décidé de se déplacer pour aller voir une amie. Anna Nouni. Oui. Hein – Oui. – euh, donc vous avez reconnu que vous étiez très alcoolisé. Il est vrai que de toute façon, comme vous avez été hospitalisé, il y a eu une prise de sang et un taux d'1,73 g pour 1000 a été relevé. Je tiens à vous rappeler, monsieur, que la limite légale prévue par la loi est de 0,5 g pour 1000 C'est-à-dire que plus de trois heures après l'accident, vous aviez un taux qui était encore supérieur à plus de trois fois ce qui est autorisé par la loi entre 3 et 4 fois. C'est pour dire à quel point vous étiez extrêmement alcoolisé au moment de l'accident. Hein bon, vous ne l'avez pas contesté, qu'est-ce que vous aviez bu ce soir-là
3: – De la bière.
1: – Vous aviez bu de la bière Bon, vous n'avez pas bu que ça, hein, parce que euh, je vois votre aussi. gabarit, monsieur, euh, pour avoir un taux pareil, euh, trois heures encore après l'accident, il y avait peut-être plus que de la bière, ou alors il y avait vraiment des litres et des litres. Hein. Du... Il n'y avait vraiment que de la bière. – Avec du whisky. – Il y avait du whisky oui. Et vous avez vu en boire beaucoup. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que vous vous êtes senti capable de quand même de prendre le volant. Oui. Donc autrement dit, déjà vous devez avoir l'habitude de boire parce que vu le taux qui a été relevé, l'immense majorité des gens euh, tombent dans les vapes hein, avec un taux pareil sont totalement incapables même de monter dans le véhicule. Alors vous avez l'habitude de boire hein ou de oui. faire des soirées fortement alcoolisées comme ça régulièrement ?– ouais, On est tout le temps ensemble. Ben – Oui, vous êtes ouais. tout le temps ensemble. Et à chaque fois que vous êtes ensemble, vous buvez. – Oui. – Alors, il ben, y a tout qui va avec. Hein. Évidemment, c'est un vieux véhicule. Vous n'avez pas le permis, vous n'étiez pas assuré non plus Qu'est-ce que vous en retirez de cet accident, monsieur ouais, Je regrette de tout ça que j'ai fait. Vous regrettez ce que vous avez fait Oui. Évidemment, il y a la personne qui est décédée. Euh, mais parmi ceux qui ont été blessés, vous avez été la personne la plus blessée. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans, l'acc- dans le cadre de l'accident
3: Il une fracture derrière le, le cou. Oui,
1: Exactement. Outre de multiples plaies, vous avez eu une fracture du massif articulaire de la première vertèbre cervicale et vous avez eu un corset rigide pendant, euh, pendant beaucoup de temps. Vous l'avez eu pendant combien de temps de corset
3: Jusqu'au mois de février.
1: Jusqu'au mois de février, oui. hein, vous l'avez porté pendant plus de quatre mois. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça va Vous avez encore des séquelles de l'accident
3: Oui, c'est des fois où je vais vous tourner, ça craque. Ça craque hein ouais.
1: D'accord, alors c'est vrai que comme c'était une comparution immédiate, à l'origine il y avait une enquête rapide qui avait été précisée, hein, euh, et euh, vous aviez euh, expliqué que euh, vous étiez euh, célibataire, sans enfant, Hein, c'est bien cela Euh, Que euh, vous n'aviez pas de profession, que vous viviez des produits de votre pêche, c'est bien cela  – – Donc vous n'avez pas de revenus, monsieur Vous n'avez pas du tout d'argent ?– euh, Non. – Vous vivez exclusivement de votre pêche ?– Oui, et puis ma famille. – Et des lettres de votre famille hein ?– Oui. – D'accord. Vous vivez, vous vivez en tribu ?– Non, c'est au bord de mer. – Vous de vivez ça. juste en bord de mer ouais. ?– D'accord. Alors, euh, vous avez euh, expliqué que vous étiez célibataire, mais euh, en fait, vous avez quand même une concubine hein Hein et que, en fait, c'est, c'est l'accident qui a fait que vous avez préféré vous écarter
3: ouais, ?– rester à la mer, pour éviter de…
1: – Pour éviter de quoi
3: ?– De refaire les mêmes pronoms.
1: – De refaire les mêmes bêtises ?– Oui. Alors, moi je lis hein, ce que vous avez dû dire apparemment à à l'enquêteur de personnalité, hein, euh, il est écrit « Depuis l'accident, monsieur a préféré se retirer avec sa concubine, il vit sur un campement près de la mer, car il se sent très gêné à Païta chez ses parents, dans sa famille, même si la coutume a eu lieu. Hein? Désormais, monsieur déclare consommer deux à trois bières dans le mois. Monsieur semble très bien réaliser la gravité de ce qui s'est passé. » C'est correct ce qu'a écrit l'en- l'enquêtrice ?– Oui. – Ok. Euh, donc sinon, pour euh, votre euh, quasi-judiciaire, il s'avère que vous êtes quand même bien connu du, du tribunal puisque votre quasi-judiciaire fait mention d'une, de trois, quatre, cinq, cinq condamnations. Dès 2007, dégradation grave de mois d'emprisonnement avec sursis, 2007 dégradation grave un mois d'emprisonnement avec sursis, 2007 à nouveau... Euh, des violences, destruction, dégradation. En 2008, vous aviez eu six mois d'emprisonnement ferme hein, pour destruction par incendie, violence aggravée euh, par plusieurs circonstances, outrage à personne dépositaire d'autorité publique, violence sur personne dépositaire d'autorité publique et rébellion. Alors, il y avait apparemment une conversion oui, c'est ça. Hein, de la peine d'emprisonnement en travail d'intérêt général. Donc, vous n'avez jamais été incarcéré, monsieur. Euh, non. Non. Hein, vous n'êtes jamais allé au camp est. Ok. Des questions non. Alors, Monsieur le Procureur de la République, quelles sont vos réquisitions ?– Oui, je vous remercie, Monsieur le Président.
3: Euh, sans vouloir utiliser de façon erronée des superlatifs concernant euh, les faits qui vous saisissent, je crois pouvoir indiquer au tribunal que nous sommes sur des faits d'une gravité euh, particulière, notamment sur ce territoire, puisque la Nouvelle-Calédonie euh, connaît malheureusement un nombre d'accidents mortels de la circulation extrêmement important, hein, sur le niveau statistique, sur, sur euh, l'année passée, on est quasiment à un décès par semaine euh, dans le cadre des, des accidents de la route, sans montés évidemment euh, toutes les blessures corporelles. Euh, l'accident de la circulation qui, qui vous est soumis est un accident extrêmement grave. Nous sommes sur des faits évidemment d'homicide involontaire aggravés qui plus est par deux circonstances euh, que vous avez rappelées, qui ont été mises dans le débat et sur lesquelles je vais revenir euh, assez rapidement, euh, qui sont les faits de conduite sans permis d'une part et de conduite en état alcoolique d'autre part. Nous étions euh, sur une fête coutumière, il y avait un baptême qui avait eu lieu euh, au sein de la tribu, et lorsqu'ils ont décidé, avec le petit groupe qui se retrouve dans l'accident, avec le petit groupe des six, euh, de s'éloigner de la fête pour aller euh, jusqu'au bord de la plage où ils devaient bon, s'isoler entre jeunes, faire un feu sur la plage et reconsommer de l'alcool, j'y viendrai tout à l'heure, euh, ce dernier était tellement alcoolisé qu'il s'est endormi euh, au sein même de son véhicule et c'est la personne décédée qui a pris le volant qui était elle également alcoolisée mais dans de moindres mesures manifestement et qui a conduit pour aller jusqu'à la plage. Sur la plage, euh, il y a eu deux bouteilles de whisky qui ont été consommées selon ses déclarations, outre euh, quatre cartons de 24 bières, donc des bières de 33 centilitres, qui ont été consommées, euh, j'allais dire quelques instants, quelques demi-heures ou heures, avant qu'il décide de reprendre le volant contre vie générale, puisque vous avez également des témoignages en procédure et notamment euh, le témoignage de Marcel qui est un mineur qui est né en 1995 qui a indiqué qu'ils euh, ont fait remarquer qu'il n'était pas en état de conduire outre le fait qu'il était déjà dans un état alcoolique très avancé, il continue à consommer de l'alcool, et ce dernier d'autorité décide que, comme il s'agit de son véhicule, c'est lui euh, qui doit décider qui est à même de conduire ou pas, et c'est là qu'effectivement, sur le chemin du retour à 2h50 euh, du matin, le 14 octobre 2012, il y aura cet accident de la circulation. Deuxième élément qui est un facteur aggravant au sens du code pénal, c'est le fait que euh, monsieur n'a pas le permis de conduire, c'est pas interdit de faire la fête, par contre, quand on n'a pas le permis de conduire, évidemment, on ne conduit pas, on ne prend pas le risque de prendre des passagers à son bord. j'ajouterai que ce véhicule est dans un état déplorable, c'est un vieux véhicule, il l'appelle le car en procédure, parce que c'est effectivement une fourgonnette qui n'est pas équipée de sièges, évidemment pas de ceinture de sécurité, et il est indiqué qu'au cours de la soirée, à plusieurs reprises, ils se sont aperçus que la direction ne répondait plus, il freinait, il s'arrêtait, il rebidouillait le volant, et au final, il prenait le risque, là encore, de repartir. Le ministère public vous demande bien évidemment d'entrer en voie de condamnation et à titre de sanction il y a lieu d'infliger une peine de cinq années d'emprisonnement assortie à hauteur de deux ans d'un sursis mis à l'épreuve avec une injonction de soins et pourquoi pas une obligation de travailler le concernant dans la mesure où il est encore jeune et effectivement il y a lieu de se mobiliser autour d'un projet professionnel.
1: Je vous remercie monsieur le procureur. Alors monsieur asseyez-vous je vous en prie votre avocat maître Levasseur va prendre la parole pour votre défense.
2: Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du Tribunal. Je voudrais juste attirer votre attention sur le contexte de cet accident et l'implantation de, ce, de cet accident. Cet accident il s'est passé sur la route qui sort du village de Nd. Alors, pour faire plus simple, c'est la route qui va de Païta à Naya. Donc, c'est une route qui est extrêmement euh, accidentée, en fait, avec des, des virages très, très brusques et euh, une falaise sur le côté euh, qui n'est pas euh, illuminée de nuit. Hein. Et donc, déjà, de jours qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle est est extrêmement sinueuse. Donc on pense bien de nuit donc sans lumière avec une alcoolémie fortement poussée dans une camionnette qui ne tient pas la route. Par la force des choses, effectivement, je vous rejoins, monsieur le procureur, il y a beaucoup de circonstances aggravantes qui font que cet accident avait l'air presque inévitable. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, Adrien, euh, jeune homme de 25 ans, est décédé. Adrien, c'était son cousin, c'était son meilleur ami, c'était comme son frère. On est dans un milieu tribal, hein, donc on partage beaucoup de choses. Euh, ils ont tout partagé ensemble, et ce jeune Adrien euh, faisait des études en métropole, il est revenu en 2011 sur le territoire, mais depuis tout petit a habité sur le même terrain coutumier, donc chez le grand-père en fait, et c'était vraiment un frère. Et aujourd'hui, lorsqu'il vous disait euh, qu'effectivement il était allé s'installer au bord de mer à Païta, c'est parce qu'il n'a pas réussi à vous dire très clairement, mais vous l'avez compris, on a bien vu, c'est qu'à Païta c'est très difficile puisqu'il est montré du doigt par tout le monde, puisque c'est celui qui a tué Adrien et qui a blessé tous ces jeunes-là. Donc il m'a dit « Maintenant, moi je ne vais plus là-bas, je ne vais plus chez mes parents non plus qui habitent dans la tribu, je ne vais pas à Païta, du moins j'essaye un maximum » pour éviter euh, de euh, supporter le regard de ces gens qui me jugent à chaque fois que je les croise. Je voulais vous préciser aussi, puisqu'on parle quand même de quelqu'un qui est de statut coutumier, qu'effectivement, il y a eu une coutume de pardon qui a été faite, il y a eu une coutume de deuil qui a été faite, et que, euh, d'un point de vue coutumier, c'est une démarche extrêmement importante, euh, et je pense que vous devrez néanmoins en tenir compte. C'est la raison pour laquelle, à mon sens, les partis civiles ne sont pas là aujourd'hui. Pourquoi Parce que... Euh, d'un point de vue coutumier, ils ont considéré que la coutume de pardon et la coutume de deuil suffisaient d'un point de vue strictement familial. Il n'empêche qu'au jour d'aujourd'hui, il entend assumer sa responsabilité. Euh, je ne suis pas étonnée des réquisitions de M. le procureur. Je lui ai même dit qu'à mon sens, il y avait peut-être un risque de demande de mandat de dépôt. et Il a préparé son sac aujourd'hui, si elle devait être la décision du tribunal. J'ai entendu que ça n'a pas été demandé, mais il y a une totale prise de conscience de la gravité des faits et de son casier judiciaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est pleinement conscient de la gravité des faits, qui n'a pas non seulement un parcours de délinquant, qui a une totale insertion dans le milieu professionnel puisqu'il a quand même travaillé pendant 5 ans de manière continue en contrat de durée indéterminée alors que c'est quand même un, un, un jeune majeur. Voilà, il est inséré dans la société et il a envie de s'en sortir. Et puis en tout état de cause, c'est ce qu'il me disait hier lorsque je l'ai reçu, il m'a dit vous Vous savez, de toute façon, quelle que soit la sanction que je vais avoir, moi, ma plus grosse sanction, c'est que j'ai tué mon meilleur ami, mon cousin et mon frère. Donc, euh, voilà, donc, quel que soit, je vais aller au camp-est, ok, c'est très bien, mais dans 15 ans, bah, je serai sorti du camp-est, mais il n'empêche qu'on me désignera toujours comme le responsable d'avoir tué euh, Adrien, à à juste titre. hein, Donc, euh, voilà. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. Donc, euh, voilà, parce que le vide au jour d'aujourd'hui, il est total. Donc, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, quand je rentre euh, le soir, il n'y a plus Adrien. Quand je sors le week-end, il n'y a plus Adrien. Donc je pense qu'effectivement, vous devez entrer en voie de condamnation, mais en tout état de cause, euh, prendre conscience qu'effectivement, euh, l'absence d'Adrien, pour lui, est déjà quelque chose qui est déjà beaucoup plus forte que la sanction que vous prononcerez euh, pour, euh, pour le condamner. Donc je vous demande effectivement de euh, ramener à de plus juste proportion la peine de prison ferme, et de confirmer, effectivement, l'obligation de soins et l'obligation de travailler, parce que ça me semble tout à fait justifié. Après, vous apprécierez la durée du sursis mis à l'épreuve, deux ans, trois ans, euh, peu importe, je pense que, de toute façon, ce sont des obligations particulièrement justifiées, pour permettre à monsieur de passer euh, à autre chose. Allez, mes observations.
1: – Je vous remercie, maître. Monsieur avancé à la barre. Votre avocate a pris la parole pour votre défense. Monsieur, avez-vous quelque chose à ajouter à tout ce qui a été dit Vous avez la parole en dernier. – Ouais, je regrette de tout ça que j'ai fait. OK, le tribunal vous a entendu, monsieur. La décision sera rendue après la suspension de l'audience. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Alors, Joseph... Après en avoir délibéré, monsieur, par jugement contradictoire, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés et vous condamne en répression à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation particulière de suivre des soins et de travailler ou suivre une formation professionnelle. Cela signifie, monsieur, que vous avez 2 ans d'emprisonnement ferme à effectuer. Vous serez convoqué par le juge d'application des peines pour savoir si éventuellement cette peine a lieu d'être aménagée. À vous de, de le prouver que ça puisse être possible. Sachez de toute façon que vous avez en plus 2 ans d'emprisonnement au-dessus de la tête, en guise de sursis, Et euh, ce sursis ne tombera pas si vous respectez bien les obligations de vous soigner et l'obligation de chercher du travail ou de suivre une formation professionnelle. D'accord ?– Oui. – Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Alors vous allez attendre, on va vous donner un papier. hein. L'audience est terminée. –
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgan Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgan Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawan. Production exécutive de podcast Initial Studio.